0: Hjärtligt välkomna hälsar vi då till Sillypodden denna tisdag i augusti. Eh, normalt sett eh, ja, börjar vi närma oss en deadline-day. Eh, så är det inte den här gången, Makoto, du sitter med mig i studion, Frida. Eh, du sitter nere i eh, Malmö. Nej, förlåt, Malmö. Jag, jag, nu, nu är jag en sån där <laughs> som tänker att Skåne och Malmö är samma sak.
2: Ja, eh, det du är det sitter ju. Ner I Skåne. och <laughs> för sig. Du har inte helt fel.
0: Nej, alltså eh, hela Malmö är i Skåne, hela Skåne är inte i Malmö mm,
2: Nej, det, det, det är också sant
1: ja. Visa ord och inleda den här podden med ändå Ja, precis
0: eh, Men det är inte det vi ska, det är inte därför vi är här Vi ska prata om, om Barcelona först och främst För eh, jäklar att, eh, alltså Bayern besegrade ju inte bara laget De besegrade ju hela Hela klubben, hela klubbkulturen, hela styrelsen
1: <laughs> åkte ju på stryk med 8-2. Ja, eh. alltså ja, allt. Eh, styrelsen, eh, ja, de har ju fått ganska mycket skit innan. Och det här är på något sätt, ja, men det är grädden på moset av total bedrövelse och total misskötsel som har varit i den klubben under väldigt många år. Och nu får ju effekter. Bara gårdagen gav ju hur mycket som helst. Och det mest uppenbara där, eller det som är officiellt, är att Kickers är sparkad nu. Och enligt ja, bland annat Fabrizio Romano så ska Ronald Koeman vara helt klar som man ser på ett tvåårskontrakt. Så man kan ju börja där.
2: Ja, jag var mest förvånad över att se igen att han inte fick sparken under själva matchen. Alltså i halvtid hade det ju varit rätt passande annars ju. Eh, han fick ändå sitta ganska länge. Det var ändå två dygn eller någonting sånt eh, extra. Men samtidigt är det ju inte eh, svårt att skylla på honom också. Eh, det, det är ju liksom hela organisationen som är. Som inte fungerar och det var väl inte riktigt rätt heller att ge honom förtroendet från, från första början. Jag vet inte riktigt vad man hade förväntat sig egentligen. Det är mycket som är fel i alla fall i klubben.
1: Ja, det, när man gav honom förtroendet så var det också så att Ja, nej, Valverde ville ju alla ha bort i Barcelona, många fansen i alla fall mycket på grund av att de inte spelade en fotboll som representerade Barcelona och att det var en ganska tråkig liksom inte ett sägande, fantasilös fotboll, men den gav åtminstone vissa resultat. Sett eh, igen förespråkar ju hela Barcelona-kulturen men på något sätt så hade man ju sina tvivel sett till vad han har gjort tidigare i Las Palmas och Betis och så vidare, där han bara kört på ett spår, när det där spåret inte funkar så har han inte kunnat ändra det Ja, man har man ju sett samma sak under den här säsongen och sen är ju fortfarande problemet problemet ligger ju inte på vilken tränare som sitter på den där stolen, problemet ligger i att det sitter en Josep Maria Bartomeu i presidentboxen fortfarande och en av grejerna som hände också igår här nu var ju att de har skjutit fram valet för många vill ju ha ett val nu i princip, de ville att han skulle avgå på plats presidenten, men de har skjutit fram det till mars 2021 istället för hösten 2021, så att Koeman kommer ju behöva nu när han tar över, om han inte har fått sparken innan där då. Eh, flirta även med nästa president som blir vald då för att få fortsätta sitta kvar. Om man tittar på en av presidentkandidaterna, Victor Font till exempel, så har han ju när varit ute med och sagt att Ja men Xavi är min gubbe, väl när jag tar jobbet. Xavi vill ju inte röra klubben nu så länge Bartomeu sitter där och så är det ju många andra tränare. Pochettino pratas ju också om, men där var det väl spelartruppen som kanske inte skulle... Vad uppskattar det helt plötsligt fansen hur de skulle reagera på att han har sina spanjolkopplingar? Och sagt ja, att,
2: exakt. Ja. Kan han liksom gå dit? Det känns ju ganska otroligt.
1: Precis. Så Koeman har ju, hela hans karriär har ju byggts på att på något sätt vilja ta Barcelona-jobbet. Så, så kan man ju förstå det. Men samtidigt så tar han ju en enorm risk med tanke på att han har gjort det så bra med nederländska landslaget. Han har ett EM som kommer, han har det tryggt där och han har för en gångs skull i sin tränarkarriär faktiskt lyckats med någonting. Och nu då tar Barcelona där han har alla möjligheter att misslyckas på alla sätt och vis. För att hur ska de bygga om den här truppen som de säger att de ska göra också? De har inga pengar för att bygga om en trupp heller. Så att det är en jätteintressant situation de sitter i. För de, de kommer ju vara desperata den här sommaren. Och de har väldigt få medel och vara desperata med. Så att det kan nog ske konstiga saker. Alltså...
2: Under, under matchen mot Bayern så... Det, var, det fanns så mycket symbolik också i alltså dels att de liksom hade både Dembélé och Grissman på bänken eh, inledningsvis. Liksom två av de dyrare spelarna. Och sen dessutom då att Coutinho gör de två sista målen. Mm. Eh, med tanke på vilken prislapp han hade på sig också. Det, var, yeah. det fanns så många dimensioner av den matchen som verkligen visade eh, alltså hur, ja, alltså hur saker och ting inte står rätt till. Men I det, Barcelona. Det är ju alltså,
0: det är, det är Barcelonas tre dyraste värvningar i historien. Mm. Som alla tre börjar på bänken. Och då den allra dyraste på bänken för motståndarlaget. För att han är så, han är så petad så att han är utlånad. Mm. Det, 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 är, det är ju verkligen. Ja,
2: ja och sen så plus det liksom försvaret som inte alls fungerar med PK och Längle och sådär. Det, 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 ja. Det är ju någonting där som i rekryteringsprocessen som, som helt enkelt inte har, inte har fallit väl ut. Um, så kanske var detta egentligen det bästa som kunde hända för Barcelona. Att, liksom, det blev en sån här total kraschlandning. För jag tror ju, alltså, Bayern vinner ju mot de flesta. Vi har ju sett dem köra över andra motstånd. Det är nästan så att man tycker, eller när man tänker tillbaka på den här matchen mot, mot Tottenham på Tottenham Stadium. När de vinner med, vad blev det, slut 8? 2 eller 7-2 var det väl eh, som egentligen var en ganska stor anledning till att Pochettino fick gå till slut mm. eh, så, så vet man ju att Bayern kan ju göra detta mot, mot rätt många lag, eh, men just att det blir så här, alltså blir en riktigt sån här förundjukelse för Barcelona, det kanske var det bästa som kunde hända ändå, att, att det får fart på hela processen nu att försöka få vara Bartomeu och försöka liksom starta om hela projektet för att någonting behövs ju verkligen Måste ju verkligen göras.
0: Ja, och i Barcelona-kretsar, som alltså, man tittar på. Eh, tycker och tänker runt om den klubben så är det ju ingen som är förvånad. Nej. Alltså, det, här, det här är ju inte någonting som har hänt nu, det här senaste året eller ens de senaste åren. Det här har ju varit en, eh, en utförsåkning under, under flera säsonger. Jag menar, alltså, man har åkt ut mot Roma, man har åkt ut mot Liverpool. Man har, åkt, alltså, man har gått på de här liksom, förutmjukande förlusterna. Säsong efter säsong. Eh, och dessutom så har man ju sett att det inte har sett tillräckligt bra ut i ligan heller. Alltså man har tappat för mycket poäng. Eh, det har inte liksom sett robust ut. Eh, och, och inte funnits någon, någon långsiktighet i, i planeringen, i värvningarna. I, i, eh, och jag menar, du vinner val på att du ger eh, Messi hundratusen euro till i veckan. Uh, med, med jämna mellanrum liksom. och det är så uh, kan man inte bygga ett lag
1: jag, jag vet jag har dragit den här liknelsen jättemånga gånger förut men en tå så dras igen att det här laget och liksom projektet som Bartomeu har haft och Sandra Rosell innan det också, på något sätt så går det att likna med någon sorts konstprojekt där man bara utmanar och ser hur mycket skit kan vi göra och liksom fortfarande bli burna av Lionel Messi och Lionel Messi har ju stundtals hela tiden bara sagt men det, det måste till en ändring. Jag orkar inte det. Vad håller ni på med hela tiden? Och nu återigen har det kommit uppgifter naturligtvis om att han vill dra eh, från trovärdiga källor. Samma person som eh, breakade Neymar till PSG-uppgifterna där. Och det tar man ju alltid med en Men samtidigt så det finns ju också en gräns för vad han klarar av. Vad han tål från den klubben. För nu är de i ett läge där Xavi inte vill träna dem. För att ledningen är så inkompetent, ingen vill röra Barcelona i det här läget som har någon form av, vad ska man säga, personlig integritet nästan, för att det är så illa styrt. Det pratar om att Abidal och sportchefen som har kritiserad också ska lämna, men det verkar som att han får stanna trots allt. Det tycker jag är märkligt. Det är jättemärkligt skulle jag säga också, inget ont om Abidal som spelar och person i övrigt, men som sportchef har han ju inte löst det, det har Nej. inte funkat och... Jag förstår inte hur de ska lösa det här på något sätt De ska ju göra sig av med alla möjliga spelare De måste samla ihop pengar Och sen hur ska de ens ha råd Och värva in de spelare de vill ha För att faktiskt förbättra det här laget
0: Ja, framförallt när man vet att hela Arthur-affären Som ju är en swap-deal som bara är gjord För att balansera böckerna Därför att det, det är Det, det är inte sportslig Jag satt och lyssnade igår på The Guardians-podcast Där Sid Lowe är med som ju är väldigt span kunnig. <laughs> han kan väldigt mycket mm. när säger den, den övergången var 0% sportlig Den var 100% för att balansera böckerna Exakt. Och är man där I en sån affär Och byter bort då en av de, de spelarna Som faktiskt man skulle kunna bygga någonting runt på sikt Som kunde stå för förändring För att ta in ytterligare en 30-åring Till det här laget Då är man ganska illa ut ekonomiskt Om man fattar de besluten Om man är så desperat Eh, vilket i uppenbarligen är fallet för Barcelona så att eh, det ser inte så bra ut.
1: Artur eh, uppges ju också åkt fast för att eh, ha druckit och kört igår också som, och lida av depression med tanke på hur Barcelona behandlat honom efter den här nu, nu försvarar ju inte det att man eh, super och åker ut och kör bil men att sätter man har behandlat Artur på efter en övergång blir klar är också helt förkastligt till exempel eh, om vi tar med Barcelona-nyheter som kom igår Ter Stegen ska ju opereras och är borta till november. Så där ja. har vi en till situation. Och, sen, är... och ett kontrakt som håller på att gå ut och han är inte speciellt sugen på att förlänga det, vad det verkar.
0: Eh, ja. Ter Stegen, han har var han, eh, två år sköpt sitt kontrakt va?
1: Något sånt. Men det, där har det varit nära på att de ska förlänga också och så vidare. Så att där, där vet jag inte om det är samma kris. Messi är väl det akuta läget på något sätt att se. Men sen så är ju frågan, man kan ju tolka det som att skulle Barcelona må bra av att Messi försvinner? Nja, jag tror inte det är det här läget, inte i den situationen de är i. För att det är fortfarande, han levererar fortfarande, fortfarande en av världens absolut bästa spelare. Så att, men det, det kommer ju röra sig i den klubben under den här sommaren på alla möjliga sätt. Och sen, jag har ju mina otroliga tvivel för Ronald Koeman som tränare. För att man är väl lite skadad också av Valencia-tiden han hade så Ja, det, det gick ju så dåligt som det gick att gå Det, det, var, det gick inte att göra det sämre Än man gjorde det där Så det var negativt jag känner mig här bara Går in och bara sågar saker Men det, det känns som att det ändå är befogat I det här fallet
0: Ja alltså Kåmans track record som klubblagstränare jag, menar, jag tänker på tiden, i, i Southampton såg bra ut och sen så mm. Everton såg ju mindre bra ut och Valencia var ju katastrof liksom. Um, så att det är ju inte, det är ju inte en, en klubbsagstränare från den högsta hyllan även om det är en, en, en klubbikon såklart mm. för Barcelona.
1: Han kunde klubben när klubben faktiskt var Barcelona mm. om vi säger så också. För så man kan inte ens dra kan-klubben-argumentet för den klubben är något helt annat idag.
0: Uh, fler spelare som ryktas på bort, bort. Uh, Luis Suarez uh, sägs vara av intresse för Ajax det känns ju mm. uh, det känns, uh, ska jag då påminna om att Luis Suarez inte är en 19-årig uh, okänd talang som de ska slipa till någonting uh, magiskt utan uh, det
1: är inte Saragossa får var den Suarez i segunda vi pratar om nu man uh, kanske längtar
2: tillbaka då
0: Ja, alltså, eh, han har ju en, en väldigt fin relation fortfarande då, till, till eh, ajax supportarna och till den, till den klubben. Det har man förstått och det märkte man ju också under tiden i, i, i Liverpool och under hela tiden att han har ju eh, visat väldigt mycket uppskattning bakåt eh, till, till de klubbar han har varit i. Eh, och han trivdes väldigt bra i, i Amsterdam förstår man ju. Det eh, var också en anledning till varför han var kvar så pass länge i, i Ajax faktiskt före han flyttade till, till Liverpool var då.
1: Ja, jag, jag tycker det är lite jag tycker fortfarande han håller för att inte gå till liksom er men sen finns ju den aspekten att ja, som sagt han har ändå känslor för Ajax han har varit där för Ajax här ju det här är första steget att Ajax ska visa intresse och försöka värva över om dem enligt väldigt trovärdiga källor bland annat det telegraf i Nederländerna och så och Barcelona verkar ju vilja bli av med honom men det jag sitter och funderar på, vem ska de spela med istället Och Ska de spela Griezmann centralt framåt då? Är det som är tanken liksom? För att de kommer inte att råda råd att värva en anfallare av den kalibern och plocka Nej. in heller. Så att, men det verkar som i alla fall att de kan tänka sig sälja Suarez här och nu för att förnya. Jag tycker fortfarande att han är en fruktansvärt bra anfallare även om, ja, snabbheten är en väldigt viktig del av hans spel men jag tycker att hans egenskaper gör att han inte är helt beroende av att han ska vara snabb och springa utan han är så pass smart, så pass teknisk så pass, har som instinkt i boxen, att jag tycker fortfarande att han är en spelare som håller på absolut högsta nivån, men alltså det är väl fint om man går hem till Ajax naturligtvis, på så sätt, men ja, vi får se mm. eh, Messi
0: då <laughs> Jag känner ändå att jag inte riktigt blev färdiga med Messi där Jag tror ju inte att han lämnar helt enkelt för att, vart ska han gå? Vem ska betala den lönen? Det är ju inget. 70. Som... Mm. Tror du verkligen det Frida?
2: Ja, men det är det man Det är ju enda alternativet inte inkopplingen som vanligt um, och plus att jag det är väl lite så här egen förhoppning också för att det vore ju ja. jäkkligt coolt att se Leo Messi i Premier League uh, så hade han väl förmodligen gjort en sån där liten slatanresa där man kanske inte för att Messi är i England men det är ju ofta så att har man inte spelat i Premier League så anser ju vissa att man inte har bevisat sig som spelare eh, och jag har ju inga tvivel på att om han hade gått till Premier League så det är klart att han hade levererat eh, och kanske då liksom eh, vunnit över ännu fler engelsmän på sin sida så jag hoppas ju på den övergången men jag antar väl att det ligger närmare till hans med Inter i Serie A i så fall
1: Mm då får han gå ner rätt mycket i lön, ja. skulle jag tro. Jag tror inte Barcelona kommer gå med på en deal där de lånar ut han och betalar en del av Messis lön för att skicka till Inter. Okay. Eh, men... Men jag
2: tror att har man chansen att värva Leo Messi, eh, ja. då tror jag liksom att man, då, då då, måste man just stå mm. upp pengarna för att ja. han kommer inbringa så mycket intäkt och på alla andra plan också. Mm. Eh, jag tror inte att det är pengar man... Det är inte pengar rakt ut i sjön utan han, han, han är så pass, Han är större än, än, än sporten. Det är ju lite som Ronaldo till Juventus där. Att han, han är ju en, en så pass stor stjärna att det vore värt att sätta liksom hela ekonomin på spel. Och där <laughs> ser vi ju nu
0: att det börjar ju, börjar ju kännas för Juventus att ha den lönen på, på kontot.
2: Ja men det var kul om första. Det var kul. Det, det
0: är sen ju sen, lite sen, som, att, som att kissa på sig den här, <laughs> Klass, klassiska metaforen, det är varmt och skönt i början Och sen så efter ett tag så blir det blött och kallt
1: ja, Fast eh, i Messis fall tror jag att Det är en spelare som jag ser liksom bara Om han har någon form av driv kvar Då kan han spela tills han är 40 Och fortfarande leverera ja. För att han har ju liksom, alltså, så mycket grejer Som han kan göra på en fotbollsplan Det, det enda frågan jag ställer med är ju Vart hans smärttröskel går Och det är ju också beroende på Hur Barcelona agerar den här sommaren Och vad de gör och om de lyckas på något sjukt vänster locka hem Neymar eller något som de har börjat pratas igenom. om ja, då, då kanske såklart Messi skulle stanna och spela med honom igen men, och han har ändå klarat av så här många år av Bartomeu-regim utan att mm. dra så att fram tills han står där med tröjan och ser jätteglad ut eller inte så glad ut kanske på en presentationsbild så kommer ju inte jag tro att han lämnar men man måste ju ändå börja fråga sig vart, vart gränsen går för honom Ja. Um. ja, ja någonstans så finns det ju, uh, helt
0: mm. klart Alltså det som är ändå grejen här att det här är ju inte en spelare som drömmer om ett annat äventyr Nej. Det, det är inte en spelare som säger såhär, oh det här vore, här vore coolt att testa Eller det här skulle jag vilja göra i min karriär Utan han lämnar ju sådana fall Alltså han, hans högsta önskan är ju att fortsätta spela karriären ut i ett fungerande Eh, harmoniskt Barcelona såklart. Oh. Eh, och lämnar han så är det ju verkligen på fel av fel anledningar. Eh, i, I någon slags protest, i någon slags. Med, med en, någon slags bitterhet. Eh, och det tycker jag talar emot den här eh, för att det, det, det brukar vara en dålig drivkraft. Eh, hade, hade han närt någon slags dröm men ändå. Eh, inte haft något problem med att stanna kvar men att det fanns en dröm någonstans ja men jag skulle ändå vilja ja men nu tar vi chansen, nu, nu gör vi det här alltså, som vi har sett hos många spelare eh,
1: då, då tror jag att det har hänt nu tror jag ändå att han kommer kunna övertalas till att eh, bli kvar och han har ju bevisligen väldigt låga krav för vad en fungerande klubb är med tanke på att han ändå har stannat så många år som han har gjort ja. så att, eh, men som sagt de utmanar den där gränsen konstant och de är ju väldigt nära att Ja, alltså gå över den skulle jag säga. Det verkar åtminstone så, för nu börjar det bli mycket mer mm. intensiva. Messi vill dra rykten. Messi vill lämna nu, inte bara när kontraktet går ut. Han vill lämna nu, säger de ju. Nästa problem är också att den där
0: klausulen som man har, där han har rätt att lämna gratis eh, var, efter varje säsong, <skratt> den går ju ut, eh, den gick ju ut redan sista maj. Eh, den, så att om någon ska värva med sig, måste du faktiskt köpa loss honom från det året som man har eh, kontrakt då, fram till. Det
1: är nog ett ganska dyrt år att köpa loss.
0: Ja, jag skulle tro det. Ehm, och Till det kommer ju då världens i särklass högsta lön- om man då ska betala samma samma som mm. Barcelona har gjort till honom. Det är ju faktiskt inte ens Ronaldo i närheten av den. Ehm, så att det, är ju, det kostar ju för den som ska göra det. Det är ju inte vilken klubb som helst som kan ens göra det. Liksom. Ehm, utan det kanske ske. Manchester City- ehm, Mm. Inte eventuellt. Uh, jag svårt att se hur de ska få ihop. Då måste de nog sälja något.
1: Uh, Barcelona behöver ju pengarna så är det ju. Uh, ja, det behöver de. Bara att det pratas om att man ska ta in Malangsar på fri transfer som en av de första värdierna. Inte för att den fel på Malangsar direkt, men mm, jag vet inte om det är Barcelona-kvalitet på honom direkt. Det var förresten roligt Frida, jag vet inte vad du såg, på tal om det här med att man inte
0: har, man har bevisat något om man inte har bevisat sig i Premier League, jag vet inte vad du såg när Steve Nicol intervjun när han frågade om Thiago Alcantara.
2: Nej, jo, jo. jo, men gud. Jo, det har jag
0: sett. Ja, nej, men han kommer ju kunna spela liga -cup och FA-kupp och sådär. Man mår ju dåligt. Alltså, man, ja, man, mår ju, ju. <laughs> man mår ju dåligt. Great, great compliment. Kommer ju kunna få mycket matcher i, i Liga-kupp och FA-kupp och säkert få sina inhopp också om man bara... Jag hoppas du liksom ja. Ja, som, som,
2: som tur är så finns det ju många engels alltså var ju många engelsmän som reagerade på det där och de, de inser ju också att ibland, ibland är den engelska arrogansen lite för Lite för påtaglig De måste skruva ner den i <går> ibland men, men det är så Det måste vara skönt att leva i sin egen lilla, lilla bubbla också på något sätt Verkligen Men på tal om City När ska vi prata om David Silva Jag sitter och bara och väntar på det ja, Vi kommer det liksom
0: vi, vi kommer dit, dit nu knallen. Vi går dit nu Man gillar ju en bra hijack Man gillar ju ett bra fientligt <går> ja, övertagande Av en äh, kontrakt kontraktsförhandling. Eh, David Silva som ju var klar för Lazio var man ju helt eh, säker på. Eh, ja. Dyker plötsligt upp i Spanien istället. Eh, lagom till att statyn då ska resas utanför eh, Etihad. Ah, det finns så mycket här Frida. Du, take it away.
2: Ja, nej, men jag, jag vet knappt. Eh, ska man börja vid statyn eller? <laughs> ja, vi måste börja
0: vid statyn.
2: <laughs> ja, eh, vilket är, alltså jag förstår ju helt klart varför, han liksom ens, varför det ens kommer på tal att han ska bli en staty det förstår man ju, han har gjort jättemycket för klubben han har varit där en massa år och bidragit hur länge som helst, jag tror väl också att det, tanken är att company också ska få en staty mm. eh, för det, det var min första tanke annars att, men gud var konstigt att inte company, han har väl gjort alltså, lika mycket eh, ja. som David Silva men det verkar väl som att han också ska ha en staty vilket, vilket för mig till tanken vad, vad händer när Aguero lämnar
1: men skulle inte han också han, få en staty?
2: Ja, han ja. måste ju också ha en. Och då har man helt plötsligt tre statyer från den här eran. Det är ganska mycket. Ja, men
0: om Kev, Kevin de Bruyne skriver på ett nytt fyraårskontrakt då ska han också ha en staty sen.
2: Ja, men exakt. Alltså, det, blir, det blir många statyer från liksom, tiotalet. <laughs> men, men det är väl ett senare problem då, antar jag. Vad är Steven ja.
0: Irelands staty, undrar jag då?
2: ja yeah. nej men exakt eh, Micah Richards svenskskaparen <laughs> kanske om det
1: ja men det var, jag såg någon United-supporter på Twitter och de skrev det också Okej, okay, ja, David Silva får en staty men om vi ska ha den samma liksom så betygsättning så då har vi ganska då kommer vi fylla hela parkeringsplatsen på Old Trafford liksom, med statyer. Var, var skulle John och in
0: <laughs> ja precis
1: ah. så, så, men alltså jag nu med slåtten statyn nära liksom, i, i närminnet här så Känns det ju riskabelt att sätta upp den typen av statyer lite för lättvindigt. Nu säger jag inte att David Silva är lättvindig. Han har gjort fantastiskt för City och liksom varit instrumental i att de har blivit en klubb de är idag. Mm. Men lugna er lite kanske.
2: Mm. Fast David Silva kommer aldrig, han kommer aldrig göra att flyga en här. Det kan man ju nästan skriva under.
1: Ja, <laughs> ja, det lät ju arg nu. Ja, i och
2: det, ju, det, det känns inte som att alltså, den sista människan jag tror har, ett liksom mörkt, alltså har en mörk mm. sida av sig själv är ju David Silva. Alltså jag, jag tror inte att, Men vem vet, alltså det, är, det är precis som du säger, man, man bör kanske inte resa statyar av folk som fortfarande lever. Är ju, mm. Ja, det är lite riskabelt.
0: Ja, i de lugnaste vatten och så vidare. Mm. Men, ja, det är ju, men alltså fan, Förr i tiden brukar man väl få en sån här testimonielmatch efter tio säsonger
2: men Ska Jonas Olsson
0: ha en, ha en staty i Birmingham då efter sina visserligen bara nio säsonger i, i West Brom men eh, det var där på ribban att han fick staty där också då.
2: Men eh, liksom ja, alltså det är ju en diskussion men sen så när man såg att han liksom kommer gå till Real Sociedad så blev ju ens första tanke, alltså svensk kopplingen till Alexander Isak alltså jag kan inte tänka mig en bättre spelare och människa än David Silva att lära sig en massa av. Alltså som mm. eh, som mm. eh, Det där ska bli väldigt intressant att se. Och plus att Silva håller ju fortfarande. Alltså det är inte som att han är slut som spelare. Han är ju, håller ju fortfarande en, en han väldigt är... hög nivå. Det har han ju visat gång på gång. Så att, eh, det blir kul att följa det. Verkligen. Han, han är ju som. ett geni.
1: Ja men det, det är en helt fantastisk rekrytering av dem. Alltså att Ödegård försvinner så behövde de ha in en ny sån typ. Alltså den här kom ju verkligen som en bomb, det var ju mm. inget snack om det innan och sen plötsligt bara kom uppgifterna och sen så tisar Real Sociedad med där, ja, en staty faktiskt, Eller, det är så här, man är kindocka på plan där med nummer 21, bara. vi har för få nya nummer 21, eh, drar något litet så här, spansk rebus ungefär så och sen så är det ju David Silvas namn som är printat på den där tröjan någon timme senare. Eh, med tanke på också Ödegårds rollbeskrivning, det enda jag kan se är att Silva, Ödegård jobbade ju ganska långt ner i banan också, jobbar upp på men kan det kan ju ändra, det går ju alltid att anpassa sig. Men spelar spelartypsmässigt att få in David Silva på det mittfältet, wow, alltså jag är otroligt imponerad av Real Sociedad där de lyckats få igenom det här. Har ju också en stor del att göra med att ingen skulle vilja röra Valencia med tång heller. På tal om krisande klubbar vi pratade om innan. För då skulle han ju gått dit annars hem i Valencia. Men man kan förstå att han inte vill röra Valencia här och nu. Och då är alltså Sociedad här är, det är en supervärvning. Det skulle bli jättekul att få se honom i Spanien igen tycker jag i alla fall.
0: Ja, eh, alltså det finns ju inget finns, finns, finns inget att kritisera här om man inte är lazio-supporter då då, 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 kan man, då har man rätt att vara upprörd tycker jag för att så de, de hade ju räknat hem den ja. så är det bara ja det är det är kul det, det, nu händer ju verkligen grejer ja, det är nu, verkligen nu, nu, smäller, nu smäller ju juventus är ju öppna för att sälja cristiano ronaldo Verkar ju som det i alla fall ja, eh, Jo men de ska ju ha honom då Bland annat i Barcelona <laughs> eh, PSG känns väl som enda Stället han kan gå Jag vet att det börjar, börjar surras i Manchester United eh, <laughs> Såklart, de, vill ha hemma, de vill ha hemma honom igen Och de har ju en eh, Om Jadon Sancho inte kan röra sig då, då plockar vi in Christian Men Ronaldo är det
1: stället. så dumt då? Alltså vi... man bara får slänga upp Ställaren en fråga rakt Är det så dumt av United att jag på det.
2: Uh, är det meningen att jag ska svara? Jag tänkte det. Jag sitter och funderar lite på det. Uh, och det är väl klart att skulle man ha in Christian Ronaldo då har man ju helt plötsligt ytterligare en spelare. Om man, om man tänker Jens Sancho också. Tänk och ha då. Då har vi uh, alltså Fernandes, Pogba, uh, Ronaldo, Sancho, uh, Martial. Alltså vi har ju liksom ganska många spelare då som kan leverera på den här högsta nivån. Oh. Rashford, Och andra sidan, alltså det man, det man tänker sig är väl framförallt alltså rent pengamässigt. För jag menar, alltså United har ju, är ju en av de klubbarna som har en alltså betydligt mer stabil ekonomi just nu eh, än vad många andra klubbar har. Men samtidigt har ju de också blivit drabbade av coronan. Mm. Så man kan väl tänka sig att de... Eh, inte vilja villiga att Splasha ut för mycket cash eh, Hur som helst eh, Och Cristiano Ronaldo det, blir väl hans, det skulle ju bli hans sista klubb då Antagligen, alltså sista eh, På den här nivån eh, mm. Så att det är ju ingen, ingen värvning Även om han är en jättevärvning eh, alltså Rent PR-mässigt och, och United älskar ju vanligtvis Den typen av värvningar mm. eh, så, så är du samtidigt en spelare Där man vet att man kommer inte få tillbaka Så mycket av pengarna Man lägger ut ändå men det är väl klart att man hade älskat det Alltså om det skedde Men jag har liksom inte alls tänkt i de banorna ens Utan jag är helt inställd på att Det kommer att bli PSG i så fall Som han går till Och det tycker jag också alltså om, om vi tänker oss att Neymar stannar i, i PSG Så vore det ju extremt intressant Att se de två ihop Alltså det är någonting Det är någonting ja. jag hade velat säga i alla fall
1: Neymar, Ronald och Mbappé.
2: Ja här, jag tror att
1: det, man, man har liksom inte fått spela med PSG på FIFA tror jag nästan ifall det skulle bli en sån, sån övergång nej, men, nej, alltså Jag bara plötsligt när, som jag inte tänkt på United-kopplingen heller där men det var en psyknämndare som jag bara funderade liksom. För Sancho känns ju mer och mer out och nu börjar det tittas på att de ska titta på Douglas Costa som värvning och så vidare istället Alltså, få in Ronaldo där. Bara hur det skulle också höja Bruno Fernandes som går till United för att han såg upp till Christian Ronaldo när han var liksom yngre. Att få in den rutinen tillsammans med de här unga anfall. Rashford, jag vet inte om man ska kalla det unga och men liksom Rashford, Greenwood och Martial där framme. Alltså, jag tror att det kunde bli hur bra som helst. Men vi ja, måste...
2: det var ju faktiskt så också att när Fernandes värvades till United eller närvaro på. På gång att han skulle, skulle till United så var det ju Cristiano Ronaldo de vände sig till United och bad dem om ett, mm. ett omdöme. Alltså tycker du att Bruno Fernandes passar i United? <laughs> um, så så att det, det visar ju också att Ronaldo är ju fortfarande vi vet om att hans status såklart alltså, är, mm. är väldigt hög i klubben över lag men att de även förlitar sig väldigt mycket på honom alltså sett till um, att han ger, uppenbarligen ger dem rad uh, kring andra portugiser och sådär.
0: Statyska så um, då?
2: Ja, nej, han har men... ju en. <laughs> ja, han har precis. Han har den där. Som, men den har de fixat till, va? Den som såg lite galen ut.
0: Eh, ja, men tag. det den, bys, den bysten är rolig ut. Men sen har han ju också den när, med väldigt framträdande kön eh, i Portugal där. Eh, <laughs> Just den också. <laughs> han har fler statyer. Ja, han har fler statyer. Mm. Eh, det stämmer. Uh, ja det, 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 alltså det är så här, vi sitter här och pratar om så här, messi och ronaldo och, du vet neymar på sig. det är ju uh, det, det skiter ska, ska mycket till det, det är vi fotboll men det är, är kul
1: också. att det pratas om de här sto, stora namnen nu liksom, det var ju lite tidigare i sommar man tänkte att hur ska det här gå liksom, har vi bara inget ont om Havertz och Sancho och den sedvanliga kolibari i snurran. Mm. men det var kändes som att det var där vi satt på liksom och diskuterade mittbacken nu ja, nu men händer...
2: vi, har, vi har ändå Bale vi har alltid Bale
1: det, <laughs> det har vi ju ja det är sant det är sant ja. Tishand, Tishand går till Kina ja. Eller, mm. ja. eh, Juventus som då också enligt
0: Sky Sport då, ska vilja värva Lacazette och eh, ja det är ju en en kille som spelar på samma position som eh, Ronaldo har just nu då i Juventus. Som Ronaldo klar då? Det är inte den att det vi drar. Nej, men uh, jag vet inte. Kan man värva? Ja, det är klart man kan ha Lacazette och Ronaldo i ett i, i ett fotbollslag. Men uh, du haft haft in och Ronaldo. Ja, precis. Så att, precis. Uh, så att uh, är det är kanske Higoin
1: som ska ut då. Ja. Uh, uh, men Lacazette känns väl som, alltså Arsenal är väl kanske det är inte helt korkat av dem. Sälja Lacazette kanske eftersom att det är andra Nej, positioner? Eller? alltså det har
2: ju varit på tal mm. väldigt länge Precis. att de ska göra det. Och det är ju framförallt skulle jag tro för att de ska se till att ha pengar och ge Obama och Yang liksom ett jättekontrakt eftersom att det är det absolut viktigaste i nyläget. Mm. Och så känner man väl kanske att Lacazette och inte har nu var han bra, särskilt mot slutet av säsongen, och då fick vi se honom, alltså göra lite, lite mål och sådär. Eh, men han är ju en typ av anfallare som kanske inte alltid. Eh är det man vill ha, alltså han, han drar sig ut mycket från staffområdet eh, och sådär, han är väldigt hårt jobbande eh, vilket han har visat nu också eh, de senaste eller de sista matcherna där eh, framför, eller det har han visat under hela säsongen men han gör ju inte tillräckligt många mål egentligen eh, för att spela i den positionen, kan man tycka ibland så att eh, det är inte oväntat att, de, att Arsenal ser att de kan casha in på Lacazette, eh, för som sagt de behöver ju pengar för att göra plats åt, åt andra spelare och nya kontrakt och sådär. Mm.
0: Ja, eh, det är det fanns mycket på körschemat här idag. Det är, tack Makoto för att du fyllde på så lite, så. Eh, under förmedan här. Eh, Douglas Costa identifieras också av Manchester United som
1: ett alternativ då kanske till eh, Sancho.
0: Till Sancho. Eh.
1: Ja, så där, där får du ju rutin Du får en spelare som kan göra sin gubbe Som kommer göra jättemycket nytta Sen är frågan, vad tar han i lön? Vad skulle han kosta att få loss? Kanske inte så mycket i för sig Med tanke på att Juventus ändå verkar på något sätt vara Intresserad av att bli av med honom Men det är ju en quick fix Så är det ju Och då är Ronaldo en roligare quick fix
0: ja. <laughs> Jag kommer inte att släppa det här nu, alltså. Nej, nej. Eh, vill ju ha det Men eh, vi hade mer Arsenal också Jag hoppar över en grej här. Eh, Sanlei är ut
2: yes.
0: mm. eh, och det påverkar samtidigt som eh, Aubameyang eh, eh, verkar förlänga sitt kontrakt eh, sen var det också snack om att de, 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 de har sparkat sin kontrakt Nej,
1: eller det pratas väl om för eh, grejen är ju nu att anledningen till att Sanlei får dra är väl att de som jag har förstått det ändå eller det som de skriver i England, att de vill ju liksom strömlinjeforma sin rekryteringsprocess för det har varit väldigt många kockar inblandade i det där liksom. Och det blir ju ofta en sämre soppa då. Eh, och då blir det ju då han Vinay, Vinayven, nu kan jag inte uttala hans namn exakt, eh, brittisk, indisk... Eh, som tidigare var vd i klubben efter Gasidis som får någon sorts vd klubbchefroll och sen under det så kommer du Edo som kommer synas väldigt mycket mer- i sin sorts sportchefroll och Arteta som får ett större inflytande på- ja, övergångsstrategin ja, helt enkelt. Och så är det väl det här att göra med- att det har varit väldigt starka kopplingar- till en viss agent- som vi mm. kanske har gjort att...
2: Ja, alltså, ja, fast egentligen så är- alltså Edu har ju till och med- bättre kontakt med Kia- i det här fallet. Ja, de är så jättegoda det är inte vänner det som är, Utan det handlar med om att eh, Sanlei har ju velat göra saker väldigt mycket på sitt sätt. Mm. Eh, alltså han, han har egentligen agerat precis som han gjorde i Barcelona. Alltså tagit väldigt mycket plats och... Så... Han har hållit möte eh, i, ja, men till exempel när William skrev på sitt kontrakt så befann man sig i Kias hem, eh, och det var där han skrev på kontraktet. Och då skyllde man lite på, alltså coronarestriktioner och sånt, att det var lättare att hålla distans när man skulle skriva det kontraktet hemma hos honom och så. Men det, det, det är mycket, eh, alltså många små grejer som har lett fram till detta, så som mm. jag har förstått det. Eh, men vilket gör, alltså, ens första tanke var ju typ att. Um, att Venkatscham att han, han har ju ingen, alltså ingen direkt fotbollserfarenhet. erfarenhet så att det var ju många supportrar som var oroliga då och tänkte att nu kommer vi, vi få någon som leder den här klubben som inte har riktigt koll uh, men det kan ju visa sig att det här bara blir för klubbens bästa i slutändan eftersom att det verkar som att han kommer att ta på sig mer den här uh, alltså rollen att, att styra allting som inte har med fotbollen att göra mm. och sen så lämnar han över ansvaret till Ja men till du och Arteta då framförallt Och um, nu blir det ju lite som att Alltså det, det man försökte komma ifrån lite i Arsenal ett tag Var ju det här att det, tränaren ska inte få kunna bestämma för mycket För att det var ju så det blev under Vengar Alltså Vengar tog på sig allt mm. ansvar i princip kring rekryteringar och så vidare Men eh, man hoppas ju att det, här, att det ska vara ett litet annorlunda case i det här fallet Eftersom att Arteta bevisligen har... Um, Ah, han har bevisat att han, att han lite grann vet vad han gör, hittills i alla fall eh, och det är också att han står är du väldigt, väldigt, väldigt nära eh, och att de två då kan förhoppningsvis för Asnals del bli en bättre duo, så att i nuläget är det svårt att säga om det kommer att bli eh, alltså, bättre eller sämre eh, för Asnals del, jag tror att det kommer bli bättre, alltså av det man av det man har hört i alla fall. Eh, sen vet man aldrig. Det är, vi får väl se. Det, man kan tycka att timingen är ganska dålig. Eh, med tanke på att det är mycket som måste ske nu under augusti. Och att det var San som hade närmst kontakt med Aubameyang och kring kontraktskrivningen och sådär. Mm. Men eh, det verkar ju inte som att det eh, kommer hindra att han skriver på ett nytt kontrakt. Så att eh, ja, de får hoppas på det bästa.
1: Nej men precis. För det var ju efter Wenger när man skulle få in då var ju att där också och San Lehi och alltihopa, det var ju väldigt många olika viljer samtidigt och <körkör> Unai Emerit för den delen också så det har ju liksom, varit extremt rörigt på något sätt i... Ja och sen vet vi ju att en del
0: övergångar eh, du pratade som bland annat den Denis Suarez lånet som man mm. inte alls var överens om i, i klubben utan som liksom genomfördes av en del utav <laughs> den här utav ja. den här Eh, gruppen initierade eh, som den andra delen av gruppen var helt emot. Det blev ju inte speciellt bra heller. Eh, han spelade ju inte speciellt många minuter den är Så, så eh, förhoppningsvis kan det bli lite mer stringens då i, i eh, verksamheten.
2: Ja, och en person som, har, alltså, som nämns väldigt mycket som, eh, som liksom ligger bakom det här lite grann att sen det, alltså, verkligen försvinner är ju Tim Lewis som har ju haft en ganska anonym roll trots att han har varit alltså, involverad i klubben under väldigt många år. Alltså, det, det är ju han som har alltså, råd, rådgivit kronkis och sånt um, mm. alltså, kring eh, vad säger man, legal advices. Han arbetar ju som, eh, ja, men som advokat eller jurist. Eh, så att han har liksom varit involverad ganska länge och sen så blev han... Eh, Fick han ju en roll i, i styrelsen. Alltså så sent som i, jag tror det var första juli. Eller någonting sånt. Um, och Sanlei hade alltså inte försvunnit om det inte hade varit för det här. Att han ska ha varit ett tipping point så att säga. Um, på tal om det här då liksom att det, att det är ganska många parter som är involverade. Det som är positivt um, om man ser till alltså utan att veta hur Tim Lewis är som person egentligen. Så är han ju, alltså beskrivs han som en lifelong Arsenal-fan och jag tror att det hjälper nog ganska ofta att man är det för då förhoppningsvis så är det en person som ser att det är klubbens bästa eh, mm. så det är lite grann det jag baserar på att det här förhoppningsvis är ett positivt beslut för Asenons del mm. att, att, att det är taget med, eh, ja, med, alltså med, med sunt förnuft och att man känner att ska klubben gå, fortsätta gå i rätt riktning så, så var det här en nödvändig förändring.
0: Och kanske kan första, första spelaren in då blir det 22 i mittbacken Gabriel Magalhães
2: ja. Alltså man kan alltså brasilianska namn är faktiskt eller portugisiska namn snarare är ju faktiskt som allra svåraste alltså att uttala, ja, uttala är det. korrekt.
0: Vi uttalar dem ju konstant fel. Ja, jag gud ja. Det <laughs> så, säger ju, ju Mourinho
2: också. Mourinho påstår att han aldrig har hört sitt namn bli uttalat eh, korrekt. Eh, och jag, jag kan tänka mig det.
0: Ja, det är ja, verkligen. Ehm Å andra sidan, när hörde man, när hörde man ett svenskt namn uttalas korrekt internationellt? Eh. Eller ett
1: japanskt namn för den delen.
0: <laughs> ja. det, japanska känns ändå överkomliga.
1: Visst borde de kännas överkomliga, tror mig. Det, folk jobbar hårt. Jag har ju försvenskat mitt uttal när jag presenterar mig här för att jag vet att folk inte fixar det. Liksom. Men, men hur, hur ska du uttalas då? Vi, Makoto. Makoto ja det, det liksom bryter liksom bara mot bara det svenska språket om du ska liksom prata någorlunda ja, lunda det funkar inte med med men, satsmelodin exakt, liksom. exakt. så att det är därför liksom men äh, det, det är det är annat spår liksom, så det ja. Inte.
0: ja nej um, uh, ver verkligen men det, det, det är svårt det är svårt man får ja, något, man, svårt. Man, man måste man måste ju liksom acceptera en viss, <laughs> uh, en viss flexibilitet uh, Hur man 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 i, I London Ja, till det, är få, det är ganska det är få
2: faktiskt. Ja, ja. Det är ju tyskarna som möjligtvis kan ja. uttala eh, namnet korrekt med sina hårda R. Men ja, eh, ja, kämpar i motvind.
0: Ja, vi kan tänka på det. Ja, men eh, Gabriel kan vi kalla honom då. Gab ja, Gab 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 Gabbe. Gabbe. Eh, vad vet vi om den här, den här killen då? Från Lill eh, kommer han. I sådana fall är inte färdigt än, men det ryktas. Eh, och, jag menar, Arsenal behöver en mittback, precis som alla andra. Vissa kanske behöver mer mittback än andra. Arsenal behöver verkligen en mittback. Kan en 22-årig Brasse vara svaret? Frida, har du koll?
2: Uh, uh, <laughs> jag, jag kommer bara tillbaka till så hela tiden. <laughs> alltså, det, det är liksom när det kommer in en, en ung, lovande mittback och jag ska försöka liksom, förstå mig på hur bra den här personen är och sen så, mm. så har man typ alltid fel. Uh, nej, men Det är ju såklart... Um, Svårt att, han, han är ju för det första en vänsterfotad. Eh, det kan ju vara bra att veta alltså på tal om liksom var han då ska, ska passa in i, i allt det här. Eh, han är ju bara 22 år för 97 så att han, han är ju i en lovande ålder också. Och dessutom har man gjort affärer med Lille ganska nyligen. Så man kan väl tänka sig att deras relation, eh, alltså klubbarna emellan, är, är ganska god också. Sen är det ju svårt att veta... Hur bra han egentligen är. Det är ju samma sak med William Saliba egentligen. Vi vet inte riktigt vilken, vilken nivå han håller. Det kommer vi inte veta förrän vi ser honom spela. Um, vilket förhoppningsvis sker nu i höst. Men det som känns positivt ändå är ju att man går för en försvarare som i alla fall är ganska ung. Mm. Um, det, det har blivit lite för mycket det här nu kanske att man... Ja, eh, inriktar sig på, på lite äldre mittpackar eller försvarar som, man, som helt enkelt inte kommer att vara där speciellt länge. Så då tänker jag ju oundvikligen på David Lewis och hans, hans nya kontrakt. Det var väl rätt många som, som kände att det eh, kanske inte var det rätta att göra. Sen samtidigt så ko, kommer det då in en, en yngre brasse så kommer ju säkert Lewis vara en fantastisk Ja, med förebild för honom och kunna hjälpa honom att akklimatisera sig i klubben så att Luis spelar ju fortfarande en ganska stor roll, alltså sett i sina ledarkunskaper och sånt där äm, men någonting behöver ju ske i, i, i så försvar man får bara hoppas att de här unga killarna som kommer in verkligen kan, verkligen kan eh, leverera och akklimatisera sig snabbt framförallt för att man har ju ganska stort behov av, av att liksom spela in ett nytt mittbackspar bit, ganska fort ändå
0: Mm. Eh, vi, eh, vi rör oss från Arsenal då, Men inte så långt Till Tottenham mm. Som jag har gjort klart med Joe Hart Nu vänder det hörni
2: <laughs>
0: På tal om att värva ungt och lovande <laughs> Ja alltså eh, Det är ju lätt att skratta åt den här, eh, åt den här värvningen
1: Men det är, ju, det är ju liksom Scott Carson till City över det här Ja. Jo Hart går ju det sista steget att liksom gå från en målvakt som man ändå på något sätt har hoppats någonting på till att bli Scott Carson. Eh Tottenham Älskar då, Scott Carson. Ja, alltså, inget ont om Scott Carson verkligen. Men är han Champions
0: League-medalj med Liverpool?
1: Ja, och Joe Hart kan mycket väl få en medalj från en turnering med City. Men han kommer ju inte vara mer än eller med Tottenham, men ja. City. Ja, okay, bra där. Eh, men han kommer ju inte vara mer en tredje målvakt. För att blev blivit kvar, Joris i första valet och så vidare. Mm. Men i det här fallet Tottenham för deras del, de behöver få in homegrown spelare. För att de har ju fått spela med mindre trupp helt enkelt. För att de inte haft tillräckligt många. Och att då känns det ju dumt att låta tredje målvakspositionen tillhöra någon ja, icke-brittisk spelare. I det här fallet som det gjorde tidigare med Worm som har lämnat. Så att det är, väl, det är väl klokt tycker jag. Det är rutin, du vet vad du får. Det är väl... Det finns ju sen för Joe Hart, kan man ju undra varför han accepterar att gå och sitta liksom vara tredje valet i en klubb men nu Tottenham Stadium är ju nybyggd. Bänkarna är väl relativt sköna kan man tänka sig.
2: Jag tror vi lönen borde Skatter okay. också. Alltså just det här med um, alltså det är klart att det alltid finns en, en ganska alltså en given förstemålvakt och oftast också en given andra målvakt och respektive tredje målvakt. men att de är, blir ju lite grann som ett team för sig själva. Eftersom att de oftast tränar på egen hand. Mm. Eh, och, och gör mycket alltså, saker. Liksom dem, som grupp. Så är det ju väldigt viktigt. att mm. eh, alltså, med vakten är, är ju också viktig. Jag tycker man framförallt ser det när man följer landslaget till exempel. Alltså då när man kanske är på mycket träningar och sånt. Så, och, och pratar med de här målvakterna. Att det blir väldigt tydligt att de ser sig själva som ett helt, som ett helt lag. Att det är liksom deras position. Mm. Eh, mot alla andra. Så att, eh, jag tror inte man ska underskatta ändå. Alltså, även om man kanske kan se ner på detta och tycka att jag oh, at liksom, har gått ner sig. Samtidigt, alltså, det är inget dumt liv ändå. <laughs> Träna med, med Tottenham. Eh, alltså, han får in en lön varje månad. Eh, han får ju ändå liksom bara, Det är väl klart att de känner att de är en del av alltså, framgångarna. Där, när de blir framgångar eftersom att de är på varje träning. Så att, Jag tror inte att det är så dumt. Det är inte så dumt för honom i alla fall. Jag tror att alla parter vinner på detta.
1: Han får ju träna med Joris och Gazzaniga, liksom två bra målvakter också i en vettig miljö. Så det kan ju vara mycket. Jag vet inte vem som är målvaktstränare i Tottenham. Vad det för någon Nej, heller, men det kan ju sådana aspekter också. Ja. <laughs> <laughs> snibbe, ja. Ja, jag ska säga alltså, Vi
0: missade den uppenbara segwayn. Jag är ju så besviken av själv. Jag har tolv säsonger i, i Manchester
1: City. Uh, var det därför jag började Vela om City där ni ska kanske då I det ja, undermedvetna? Ah.
0: Det fanns ju en staty... En staty eh, <laughs> kompatibel karriär. Kom kom <g> <g> kompatibel segway att göra mm. där att jag missar det, den. Jag är det värsta är, är att själv. det känns
2: som att jag har ofta fått ta på sig den här rollen som engelsman. Det var ju likadant när Svennis var i City. Och, <laughs> alltså anledningen till att han... Yeah. Alltså Svennis vill ju ha... Svennis ogillar ju Isaksson av någon anledning. Uh, han var ju mer... Svennis älskade ju däremot Kasper Schmeichel och ville ju att han skulle skulle vara första målvakt men tvingas ändå ställa Joe Hart bara för att man skulle öka på antalet engelsmän i, i start i elvan. Uh, det är rätt intressant att han, han har levt lite grann ändå på att han är engelsman det får man ju ändå säga.
0: Ja. <laughs> på tal om engelska målvakter, eh, Ramsdale från Bournemouth till Sheffield mm. United. Verkar det kunna bli? Ja, det verkar vara ett bud som är accepterat. 18,5 miljoner pund. Jag tycker att det här är en superbra värdning. Det är, värmning,
2: är en Absolut, han är ja. ju, precis som du säger, alltså det är ju en av Englands mest lovande målvakter ihop med Henderson där. Eh, när mm. man liksom tar fram...
0: Henderson som då...
2: Ja, precis, Henderson då som liksom har varit i United. Alltså, vilket det kan ju faktiskt indikera att Beroende på att Henderson, att Henderson återvänder United. till United. Um, eller ska, eller ska till Chelsea. Eller ska ut Chelsea. utomlands. Ja, alltså jag, jag har ju oerhört svårt att se att Manchester United skulle vilja låna ut sin målvakt till en, uh, ja, sin närmaste konkurrent, som det ju faktiskt var den här säsongen, alltså till Chelsea. Mm. Mm. Uh, det vore, vore oerhört förvånande. Um, men det ska bli väldigt intressant att se vad som sker med det sker och, och hela den där biten. Men just Aaron Ramsey är ju när man pratar om. Um, alltså potentiella framtida startdelvar i England och sånt Så står det mellan Ramsdale och Henderson uh, Sett till vem man kommer slänga in i målet då Så att uh, nej, det är, om detta blir av då Eller om det blir officiellt som det verkar Så, så är det en väldigt bra deal för Sheffield United Eller en bra lösning i alla fall Om man nu inte kunde lösa mm. uh, Henderson en säsong till
0: Så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: 45 Men tycker ni priset är vettigt? Ja, men det tycker jag vad var det? 18,5. Ja, 18, 18. Jag. 18. Mm. Ja. Men ja. och vad är villkor och Det, väl något på det du, tycker det låter jag, mig jag lite. kan <laughs> faktiskt Aha, nej, jag, är, jag är snarare åt andra hållet att alltså Ramsdale är jättelovande och så Men hur mycket erfarenheter liksom har han egentligen? Ja,
0: jag tyckte han var och, bra den här säsongen och visar att eh, han, han, han är en Premier League målvakt liksom, redan nu ja, och, Men
1: det är fortfarande väldigt mycket pengar för en målvakt Sen, sen kan man diskutera om en målvakt kanske är vanligtvis i övrigt Men sett i marknaden och så vidare kan jag tycka ändå att det är ett visst överpris Med tanke på att Sheffield också spenderade, och blir nu? 22 miljoner punder var det var på Sanderberge förra vintern. De har inte hur mycket pengar som helst ja, att röra är 20, sig med.
2: 22 år gammal också. Ja,
1: ja alltså mål, som, som val. Alltså att ta in honom som ersättare till Händersson tycker jag är ett klockrent val. Men sen det enda jag frågasätter lite prislappen. Men jag kan ju visa mig att jag tog fel Ja, alltså också.
2: det är väl med. Alltså, jag kanske jämför med Jordan Pickford då som var, han gick väl framkring eh, jag tror det blev totalt 30 miljoner att typ
1: och det var ju ett grovt överpris.
2: Ja, men det, det var det ju. Men alltså, sett till att det var för mm. ett par år sedan nu um, och att den här summan är, wow. är mindre, um, Alltså det är lite jag där jag, jag gör min jämförelse. Och också det här att man inte ska hamna i en situation där man står utan en målvakt um, helt plötsligt. Alltså, det är ju en ganska svår position wow. att lösa ändå. Alltså, att få in någon som, är, som håller riktigt hög klass, så här känner de väl att de kan ta chansen, eh, grundat på vad de har sett av Ramsdale alltså under, under säsongen och att han kan leverera i Premier League.
1: Valencia vill ju ge bort Jasper en gratis, det vill bara ta honom annars. Ja. <laughs> ja. Um...
0: Vet ni vad, vi ska ta med lite frågor också före vi knyter upp för idag. Robin Karlsson har skrivit och frågar Varför är det så tyst om Pochettino? Vilken klubb hade han passat bäst i? Har
1: det inte varit så tyst Nej, jag tycker honom? han nämns att koppla ihop med varenda klubb som
2: började tränar. <laughs> Exakt.
1: <Ja. laughs> så att, men förr eller senare tar han väl någon klubb. Men hittills har han inte riktigt... Antingen så har han inte kunnat klubben som är Juventus fall, då inte riktigt kanske då passat deras profil, vad de var ute efter i Barcelonas fall så är det väl både tvivel både från Barça och från Pochetinos egna håll, kan man väl säga Ja eh, han, Jag känner ju att Pochettino ska
0: väl kanske inte in och ta över någon av de här absolut största superklubbarna Han, han hade ju gjort det bäst, det är lite grann som, som med Klopp, det hade också känts konstigt eh, Han ska ju bygga någonting alltså han, han ska ju liksom eh, han ska ju inte in och bara vara, vara en... Eh, Ska man säga, någon, ja, här, ancelotti typ Även om han nu är, är Everton Och bygger någonting där och gör det bra Men ancelotti har du också tagit in och du har ett lag fullt med superstjärnor Som mm. ska hålla sams så kommer få liksom en, en lagom bra spelidé Och en lagom bra liksom, harmoni i truppen mm. Inget taktik och sånt påhitt liksom. Nej, det, det är precis. bara jag,
1: gör vad ni vill Pochettino
0: det. däremot är ju liksom en, en lagbyggare Och en ideolog mm. och är liksom en, eh, Sådär så att Man hade velat se honom ta ett lag på väg upp Någon som ska med mycket ungdomar och bygga någonting nytt och
1: fräscht men det är väl kanske just det Tottenham som De kanske
0: eh, där, är, jag, där. Ja. <skratt>
1: eh, <skratt> det, jag tror ju fortfarande det kan ske att han kommer tillbaka för eller senare <skratt> alltså om, om Mourinho skulle typ nu i hösten <skratt> något. Ja, men man hade ju verkligen kunnat se det säga att det hade blivit
0: ett, ett övertagande i Newcastle vilket det nu inte blev Då pratades om Pochettino där om vi lägger liksom all politik vid sidan av Alltså man hade varit en stenig ägare Köpt ett lag som då skulle bygga upp någonting Från en liksom lägre nivå Med ändå liksom resurser Att bygga, att köpa spännande talanger Att utveckla liksom eh, Så då är ju Pochettino en, 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 en typ Man hade velat ta in mm. um, Hade ju som sagt Inte kanske passat i Ett Barcelona just nu Även om de behöver bygga om så Nej det är väl få tränare som hade gjort det mm. Uh, Arvid Laudon Tror jag på uh, Twitter uh, Chelsea ryktas ha uh, riktat blickarna Från Schemenes uh, till Brightons Lewis Dunk mm. Tankar om det och vad vore ett rimligt pris För Dunk Alltså uh, uh, uh.
1: det är vi här igen det, Vad det... är ett rimligt Pris för en <laughs> mittback med Brittiskt pass ja. som har Bevisat sig bra på Premier League nivån Och har en men risken att du hamnar där med Louis Dunk till slut. efter ja, um. Då är det väl Ben White du ska snarare satsa på i sådant fall. Fast jag vet inte riktigt. Ja
2: men här ser vi ju en korrelation. Alltså jag kan mycket väl säga att det här kommer hända. Mm. Alltså, att Louis Dunk kommer gå till Chelsea. Men det kommer också innebära att Brighton inte kommer sälja Ben White. Mm. Um, och det kan man ju också tänka sig med tanke på att de tog in Vältman också när han har problem med skador och så vidare. Uh, men de, det innebär att man faktiskt kan sälja Dunk eh, och få in lite cash eh, för honom istället. Jag tycker att han är egentligen en av de mest underskattade mittbackarna i hela ligan. Alltså det är egentligen är en av de mittbackarna man pratar minst om i alla fall. Eh, vilket kanske, ja det beror ju såklart på alltså, vilken klubb han, han spelar i. Eh, så förutsätt att priset inte är alldeles för abnormt och högt så har han ju de egenskaperna som Chelsea söker i en mittback. Alltså att han är en, en liten större typ, så att säga. Dessutom väldigt målfarlig framåt. Alltså duktig, duktig i huvudspelet. Um, så att jag, jag tycker inte att det är en helt, en helt orimlig uh, övergång faktiskt. Jag är snarare förvånad över att det inte har pratats mer om uh, Louis Dunk. Alltså till andra klubbar.
1: Sen är det ju så här, han, han och Websters samarbete har funkat väldigt bra liksom, den säsongen från när han potter ändå vill... Liksom rucka på det. Sen är det ju Ben White-situationen, för du kommer inte behålla honom om ja, alltså, för att sitta på bänk.
2: Då, N då måste du säga. Nej, så. Alltså, det, då skulle de väl i så fall alltså, låna ut honom. Så man ser till åldern då att Ben White är vad är 22 år eller någonting sånt. Mm. Jag tror han är också i 97, många 97 i den här podden. Um, och sen så har vi då eh, Louis Dunk som är, jag tror han är 91. Uh, han är faktiskt född på samma dag som mig. Uh, Jaha, eller jag är inte 91, men 21 november. Vi delar delar oss då. Med Fabian Dell. Grattis också. till Förskott. Men i vilket fall som helst så är det ju smartare då att kasha in på en spelare som är 28 år. Och samtidigt behålla Ben White som väl var championships bästa mittback under den gångna säsongen. Mm. Som har mer framtiden för sig. Så att jag tycker inte att det vore helt, helt dumt ändå. För precis som ni säger så kan jag inte behålla alla mittbackar. Men då hade jag nog släppt Nej. dunk ändå.
1: Ja, om det blir liksom så här 40 miljoner pund och sånt som man har hört, det är ju bara att liksom sälja, köra up and take my money liksom. mm. Yes, vet ni vad det
0: var allt vi hann för den här gången vi rundar av med lite Brighton backar, det tycker jag är, <laughs> är, är värdigt. Eh, nu ska Allsvenska podden in och,
1: och, och spela in här. Det är... Ja, det där är <laughs> väl på med att förbereda sig, bomman där ute. Och... Ja,
0: precis. Så att när ni har lyssnat färdigt på den här så får ni vi, vi, ratta över till Allsvenska podden som eh, kommer idag också. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med idag. Tack alla ni som har lyssnat. Silly podden är tillbaka snart igen. <laughs>